0: Apolo era o mais belo dos deuses do Olimpo, senhor da arte, da música e da medicina. Ciente da própria beleza e confiante na sua destreza em manejar o arco de prata, matou a terrível serpente Piton, que da sua caverna no monte Parnaso assustava todos os habitantes daquela terra. Apolo viu Cupido brincando com seu arco e suas setas, e estando ele próprio muito envaidecido com sua recente vitória, disse-lhe, que tens a fazer com armas mortíferas, menina insolente? Deixas para as mãos de quem delas sejam dignos. Vê a vitória que com elas alcancei. Contra a vasta serpente que estendi o corpo venenoso por grande extensão da planície. Contenta-te com tua tocha, criança, e atiça tua chama, como costumas dizer. Mas não te atrevas a intrometer-te com minhas armas. O filho de Vênus ouviu essas palavras e retrucou. Tuas setas podem ferir todas as outras coisas, Apolo, mas as minhas podem ferir-te. Assim dizendo, pôs-se de pé numa rocha do Parnaso e tirou da aljava duas setas diferentes, uma feita para atrair o amor, outra para afastá-lo. A primeira era de ouro e tinha a ponta aguçada, a segunda, de ponta rombuda, era de chumbo. Com a seta da ponta de chumbo, feriu a ninfa Daphne, filha do rio-deus Peneu, e com a de ouro feriu Apolo no coração. Sem demora, o Deus foi tomado de amor pela donzela e esta sentiu horror à ideia de amar. Peneu muitas vezes dizia a Daphne, filha, deves dar-me um genro, dar-me netos. Temendo o casamento como a um crime, com as belas faces coradas, ela se abraçou ao pai implorando. Concede essa graça, pai querido. Faz com que eu não me case jamais. A contragosto ele consentiu, observando ao mesmo tempo, porém, o teu próprio rosto é contrário a esse voto. Apolo amou-a e lutou para obtê-la. Viu seus olhos brilharem como estrelas. Viu seus lábios e não se deu por satisfeito só em vê-los. Admirou suas mãos e os braços nus até os ombros. E tudo o que estava escondido da vista imaginou mais belo ainda. Seguiu-a. Ela fugiu mais rápida que o vento e não se retardou um momento ante suas súplicas. E mesmo a fugir, ela o encantava. O vento agitava-lhe as vestes e os cabelos desatados lhe caíam pelas costas. O Deus sentiu-se impaciente ao ver desprezados os seus rogos e excitado por cupido, diminuiu a distância que o separava da jovem. Assim voavam o Deus e a Virgem, ela com as asas do medo, ele com as do amor. O perseguidor é mais rápido, porém, e adianta-se na carreira. Sua respiração ofegante já atinge os cabelos da ninfa. As forças de Daphne começam a fraquejar e, prestes a cair, ela invoca seu pai, o rio Deus. Ajuda-me, Penel. Abre a terra para envolver-me ou muda minhas formas que me têm sido fatais. Mal pronunciar estas palavras, um torpor lhe ganha todos os membros. Seu peito começou a revestir-se de uma leve casca. Seus cabelos transformaram-se em folhas. Seus braços mudam-se em galhos. Os pés cravam-se no chão, como raízes. Seu rosto tornou-se o cimo do arbusto, nada conservando do que fora a não ser a beleza. Apolo abraçou-se aos ramos da árvore e beijou ardentemente a madeira. Os ramos afastaram-se de seus lábios. Já que não pode ser minha esposa, exclamou o Deus, serás minha planta preferida. Usarei tuas folhas como coroa. Com elas enfeitarei minha lira e minha aljava. E quando os grandes conquistadores romanos caminharem para o Capitólio, à frente dos cortejos triunfais, serás usada como coroas para suas frontes. E, tão eternamente jovem quanto eu próprio, também hás de ser sempre verde e tuas folhas não envelhecerão. Em 1606, o cardeal Scipione Borghese adquire um grande terreno destinado à construção da Vila da Família, como eram chamadas as casas de campo dos nobres. Não eram destinadas à residência, mas à distração, recepções e para passar dias agradáveis. Símbolo de status, onde os ricos príncipes podiam dar asas aos seus sonhos de grandeza, as vilas fora da cidade retomavam a tradição dos antigos romanos. Nelas era permitido ostentar riquezas e promover extravagâncias, consideradas inadequadas e de mau gosto dentro das cidades. Construída em 1608, a Vila Borghese possuía coleção de esculturas ao ar livre e de exibição de maravilhas do mundo. O arquiteto do Palacete foi Flamínio Ponzio, Falecido em 1613, foi substituído por Giovanni van Santen, nórdico italianizado. A fachada de cor clara, obtida com pó de mármore, recordava as brancas fachadas da Roma imperial, cujo esplendor queria evocar. Em tais residências destinadas ao lazer, a decoração era preferivelmente mitológica, ao invés da histórica e épica dos palácios da cidade. Entre as histórias mitológicas mais frequentes, as metamorfoses de Ovídio eram as de maior sucesso. As histórias contadas pelo poeta latino tinham sido devidamente incorporadas à moralidade eclesiástica desde o final da Idade Média, quando todos os mitos receberam uma adequada interpretação cristã. O verdadeiro centro do jardim era a inigualável coleção de arte do cardeal, núcleo daquela que ficou conhecida como a Galeria Borghese, no principal palacete do parque. No atual Museu Borghese, das pinturas murais e das decorações originais, pouco restou. O luxuoso trabalho em relevo, incrustado na fachada da palatina da Vila Borghese, foi completamente arrancado pelos homens de Napoleão em 1807, após, entre aspas, venda dos tesouros dos Borghese, enquanto os soldados franceses mantinham os ofendidos romanos à distância. O cardeal Scipione encomendou grupos escultóricos em mármore para o então ainda jovem Gian Lorenzo Bernini. Enéas e Anquises com o corpo de Ascânio, finalizado em 1619, Plutão e Prosérpina, finalizado em 1622, Davi, terminado em 1624, e Apolo e Daphne, finalizado em 1625. A Poli Dafne é, sem dúvida, uma das obras-primas, não somente do autor, como de toda a escultura ocidental. O tema é extraído das já citadas metamorfoses do poeta romano Ovídio. Na obra, Bernini fixa o exato instante em que a carne e os longos cabelos de Dafne vão se transmutando e já se confundem com o tronco e as folhagens de um loureiro. Puxando para si o corpo da amada, que assim lhe foge, Apolo ainda tenta deter a metamorfose, ao mesmo tempo que pousa sua mão ternamente sobre o flanco de Daphne. Ao retratar o momento decisivo da história, conquista e perda, Bernini capturou uma riqueza da experiência humana, o sofrimento do desejo pelo outro, sem a correspondência. É uma maravilha técnica uma performance de virtuosa em mármore. Desde os delicados cachos ao longo da mandíbula de Apolo, aos dedos estendidos de Daphne que se transformam em folhas frágeis, esculpida tão finamente a ponto de tornar a pedra translúcida. Bernini domina a pedra fria, inflexível, impondo a ela uma gama de emoções profundamente humanas. Quando Apolo e Daphne foi terminada, a escultura ultrapassou o trabalho de qualquer outro artista em Roma. Segundo alguns historiadores, apesar de ser responsável pelo conceito e execução da maior parte da escultura, um escultor de Carrara, Giuliano Finelli, teria sido o responsável pelos pequenos detalhes, fato nunca reconhecido por Bernini. Uma escultura de um assunto tão nitidamente pagão na vila de um príncipe da igreja, levou o cardeal Barberini, amigo de Borghese e futuro papa urbano VIII, a compor para a mesma um dílico moralista em latim, que hoje pode ser lido em sua base e interpretado como os que preferem as formas fugazes do prazer no fim não colherão senão folhas amargas. Daphne é a mais antiga composição que se pode classificar como ópera, apresentada nos festejos do Carnaval de 1598. Apenas seis fragmentos da ópera chegaram aos nossos dias. Na história, até mesmo um deus foi irremediavelmente preterido. Apolo vivenciou a dilacerante dor da recusa e transformou a aflição em exaltação. Um passeio na Vila Borghese é um prazer que todos deveriam se permitir em uma tarde ensolarada em Roma. A Galeria Borghese, o palácio dentro do parque, é um museu de arte que possui riquezas e experiências inesquecíveis. Na página do Continitas, no Instagram, os ouvintes encontrarão fotos do parque e externas do palácio tiradas por mim. Em tempo, alerto que as fotos das esculturas não são de minha autoria, porque no interior da galeria não é permitido serem tiradas fotografias, o que foi obedecido. Este foi Continitas. Eu sou o Ricardo Bento. Até a próxima!